1: à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Il y a quelques jours, nous étions au Festival Quai des Bulles à Saint-Malo pour discuter avec des auteurs et des autrices que vous adorez et on a rencontré notamment Annick Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Revel. Ce sont les trois autrices qui ont adapté Une farouche liberté, un livre sur la vie de Gisèle Halimi. C'est paru chez Stenkiss. Elles étaient toutes les trois bien remontées avec plein de choses à dire au festival Quai des Bulles. Et nous voici de nouveau à Quai des Bulles et cette fois on va parler d'une BD historique qui s'appelle Une farouche liberté. J'ai les trois autrices avec moi qui veulent commencer. Comment est né ce projet
2: Petit mot pour dire qu'effectivement c'est parti d'un livre que j'avais écrit en 2020, 2019-2020 avec Gisèle Halimi. C'est vraiment pour recueillir sa parole, recueillir son témoignage, qu'elle se retourne un peu sur sa vie et puis surtout qu'elle nous livre un message pour les jeunes générations, pour les jeunes gens j'ai deux ou trois choses à dire en gros c'est celle qu'elle avait, en, qu avait envie de nous dire euh, quelques, quelques principes quelques, pour, pour continuer la lutte en gros parce que euh, quand des jeunes lui demandaient mais qu'est-ce que vous souhaitez réellement ben, j'attends que les femmes fassent la révolution je ne comprends pas qu'elle n'ait pas encore eu lieu. et donc voilà j'ai envie de dire ça aux femmes, euh, n'ayez pas peur de ce joli mot de féministe n'ayez pas peur pas, ne, pas, ne, ne répondez pas forcément à l'injonction de faire des enfants vous les filles c'est pas obligatoire, on peut se réaliser aussi soyez indépendante économiquement bref, elle avait quelques principes comme ça, quelques valeurs à nous livrer, elle voulait nous tendre le flambeau et au fond l'adaptation en roman graphique de ce livre a un peu la même ambition, il s'adresse à toutes les générations, y compris aux plus jeunes d'ailleurs, pour leur dire ben voilà, les choses ne sont pas encore comme elles devraient l'être, il n'y a pas encore d'égalité complète entre les garçons et les filles, à vous L'affaire, ça vous regarde. Euh, Mêlez-vous de ce qui, de ce que vous pensez, quelquefois ne vous regarde pas, mais ça vous regarde. Vous devez, vous devez vous mêler, vous devez observer le monde, et chacun est responsable de la marche du monde et donc des inégalités. Euh, voilà en gros c'était ça et on a voulu que ce soit un livre pour toutes les générations et porter très haut la valeur de Gisèle parce qu'elle est plus que jamais moderne, c'est une héroïne on a besoin d'héroïnes nous les filles parce que pendant très longtemps on les a cachées, on les a... elles n'existaient pas dans nos livres d'histoire, nos livres de géographie nos livres de musique etc il n'y en avait pas, et bien là nous en avons une qui était, qui était encore vivante il y a deux ans et qui a fait tellement pour avancer les droits des femmes, les droits des filles et pour une cohabitation plus harmonieuse et plus douce entre les hommes et les femmes, eh bien voilà, on est là pour relayer son discours et puis pour la faire connaître et partager quelques principes qui sont là pour nous rendre en gros plus heureux. Hmm.
1: Ça c'est le point de départ, mais maintenant il va falloir le mettre en BD, en bulle et, et, en, et en case et en dessin. Comment on fait, et notamment quand il y a une figure aussi historique ça. Alors ça sera pour la partie euh, dessin, comment est-ce qu'on on, on la représente Mais peut-être d'abord le scénario et puis après on passe au dessin.
3: Alors le scénario déjà, Alors Annick vient de parler d'une farouche liberté qui était donc sortie chez Grasset en 2020. Stankis a racheté les droits pour en faire une, une BD, s'est tourné vers Annick qui a dit je co-scénarise et m'a invité à le faire avec elle puisque j'ai milité pendant deux ans auprès du Zalalimi à l'association Choisir la cause des femmes. J'y suis entrée en 2009. Et ce qui m'avait tenté là, c'était vraiment d'entrer dans une structure qui faisait en sorte de, de, de développer un féminisme inclusif, avec les garçons aussi. Hein. On y arrivera tous ensemble, garçons et filles, et on a tous à y gagner. Et donc à partir de là, le travail a été d'adapter cette farouche liberté en un scénario qui bien évidemment va plus loin que le livre d'origine, puisque grâce au dessin, on a une liberté, on peut aller plus loin, on se dit, ben là il y a quatre phrases elle vient de dire quatre phrases extrêmement importantes. On peut peut-être l'illustrer merveilleusement, peut-être en une double page. Donc, on a fait aussi un gros travail avec Annick de. On a relu tous les livres de Gisèle pour pouvoir, du coup, enrichir, s'inspirer de choses dont elle parle, pour pouvoir avoir des images. On a fait de grosses recherches aussi sur Internet pour trouver des interviews, des images, voilà, des, des moments de militance aussi, hein, des grands procès. Voilà, on voit toutes ces images qui sont connues ou moins connues. Et puis, de le. Voilà, de le transformer en un scénario, voix off, bulle, situation, etc. Et passer le flambeau après pour les dessins à Sandrine.
1: Juste avant les dessins, qu'est-ce qu'on coupe et qu'est-ce qu'on ajoute Qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on garde en fait, on coupe
2: pas beaucoup. Il euh, y, y a une voix off. Il on a conçu le livre ainsi. C'est une la, la vieille dame, la vieille Gisèle qui d'ailleurs n'avait pas l'air vieille, parce qu'elle était tellement moderne. Elle s'habillait de façon, elle était facilement en cuir, etc. Et on, on avait l'impression de, il y avait quelque quelque chose de constamment juvénile en elle. Mais enfin, en tout cas, une dame âgée qui se retourne un peu, qui s'adresse directement au public, aux jeunes gens. Et puis, leur dit, je vais, je vais vous raconter quelque chose. Alors, elle se on se retourne évidemment sur son enfance de petite fille parce que tout est noué dans l'enfance, tout s'est joué là, cette injustice qu'elle ressentait, elle était d'un milieu pauvre, elle était une fille d'une famille où le patriarcat était important, où il y avait les frères, le père qui était tellement plus important, a priori qu'elle. Une fille ne devait pas être éduquée, une fille ne devait pas aller à l'école, ça n'avait aucune importance puisqu'elle allait se marier, mais elle très vite, il y avait le vent de la révolte, fait ses études à Paris, etc. Bref, il y a toute sa vie qu'elle a envie de nous raconter et puis de nous passer le flambeau. Donc en fait, on avait le texte, on avait sa voix, il fallait rajouter beaucoup de choses. Ben, les situations, c'est ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, quand elle part à la Sorbonne, quand elle, quand elle rencontre son mari, on savait pas dans quelles circonstances elle évoque son mari, cette rencontre qui a été fondamentale dans sa vie, parce qu'en fait, disait-elle, j'ai eu cette chance d'avoir un homme féministe. D'ailleurs, j'aurais jamais pu vivre avec un homme qui ne l'était pas. Et bien, on, on illustre aussi la rencontre avec ça a été quelqu'un quelqu qui a été fondamental. Dans tous ces combats, mais on, on, on rappelle des, des scènes beaucoup plus joyeuses qu'elle n'évoquait pas évidemment dans le petit livre, mais qui sont illustrées cette euh, cette rencontre alors qu'elle danse à 31 décembre et qu'il se penche vers elle parce qu'il la trouve hyper sexy, et puis on les voit le lendemain il frappe et, et ben, très vite ils se retrouvent enlacés et, et se racontant mutuellement leur vie, leur goût de la poésie, etc. Bref, on, a, on, on retrouve des tas de situations, on s'est fait dans la tête en gros le storyboard. Euh, ou, ou, ou le film d'une vie et, et, et c'est ça qu'on a transmis à, à la dessinatrice, évidemment c'est des, des situations très particulières le, le bonheur d'écrire à deux scénarios, c'est qu'en plus on, on travaille en ping-pong, elle dirait quoi là à ce moment-là, pour que ce soit très vivant elle jouerait quoi, on mimait les scènes, on la mimait quand elle plaidait elle il y avait son bras droit qui allait en l'air pendant qu'elle avait l'autre sur la hanche, ou bien d'autres enfin, l'une faisait le juge, l'autre faisait l'avocate, etc. Ou, l'une faisait, faisait le mari ou, 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 ou les enfants qu'elle enlace quand elle rentre, etc. Bref, il fallait que ce soit extrêmement visuel et ces scènes on les a rajoutés, bien sûr, parce qu'elles n'étaient pas dans le livre initial, grâce à toutes les recherches dont a parlé Sophie tout à l'heure, grâce aussi au, au, au fils de Gisèle, l'un de ses fils nous a un peu aidés, parce qu'on le connaissait bien, c'était un ami, malheureusement il a disparu, il est, il est mort cet été, c'est un vrai chagrin d'ailleurs, parce qu'il aurait été tellement content, de. de... il figure d'ailleurs à, à certains il endroits. Il s'agit d'Emmanuel Faux. Ah, oui. oui, Emmanuel Faux qui était, qui était journaliste et qui était, qui était merveilleux, et qui lui nous a confié des archives, nous a confié des, des photos de sa maman, photos du couple, etc. Donc, euh, bref, ça a été tout un travail d'archives pour ajouter à ce petit livre euh, très dense et très court de, de, du discours de Gisèle, raconter des, des scènes de sa vie et qu'on la voit incarnée dans sa féminité, dans sa séduction dans, dans, voilà, qu'on voit la, évoluer la femme
3: c'est ça, mmh. ce, qui, ce qui va plus loin dans, par rapport au livre d'origine c'est qu'on découvre une femme aussi mmh. euh, là on n'est plus dans Gisèle qui raconte on hein, est dans Gisèle qui vit et ça c'est aussi grâce au dessin, bien sûr, ce que le dessin a permis, nous, nous a permis de faire dans le scénario. se dire ça va être mis en dessin, ça va être mis en couleur, euh, on peut aller plus loin et justement aussi on peut donner à voir, à découvrir la femme qu'elle était, la merde qu'elle était aussi. Euh, et bien évidemment, cette avocate passionnée, parce que tout le livre a un rythme qu'on a gardé, ça on l'a conservé, c'est le même rythme qu'une qu farouche liberté. Le livre sorti chez Grasset, on garde le même rythme, parce que c'était le rythme de Gisèle, elle avait une vie extrêmement prise par ses passions de, de, de la justice et de la défense des opprimés des causes perdues hein, entre guillemets ou sans guillemets mais c'est aussi une femme et, euh, et ça grâce à la bande dessinée c'est ce c'est ce qu'on a pu faire et là et aussi donc au talent de Sandrine
1: ça <rire> Alors, illustrer la vie de Gisèle Halimi dans différentes époques, différents pays. Parce qu'il y, y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et après, comment est-ce que vous avez travaillé Et quand on s'attaque à un, un monument comme ça, est-ce qu'il y a une pression euh, en plus
0: Il y a toujours une pression, euh, surtout quand on travaille avec Annick, euh, Annick et, et, et Sophie. Euh, 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 mais bon, c'est une pression euh, qui, euh, qui, normalement, pousse euh, aussi, euh, qui, de, qui vous donne de l'énergie. Donc, euh, 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 j'ai eu, euh, eu dans mes mains un scénario très complet, très précis, euh, avec euh, énormément aussi de, de documents, euh, d'archives. Euh, et, euh, et puis aussi, il existe euh, sur Internet aussi, euh, sur YouTube, il y a qu'à taper Gisèle Halimi, et là aussi, on a des des rediffusions, de « Ici Madame », ce genre de choses, voilà, où on la voit parler, où on entend sa voix, parce que c'est vrai que euh, j'avais besoin aussi de l'entendre, mais comme je ne la connaissais pas, il fallait que je l'écoute à travers ses interviews et ses, euh, et ses émissions. Euh, elle avait une voix d'ailleurs euh, énergique, oui, mais euh, toujours très posée, hein, très chantante aussi. Euh, et puis euh, de l'avoir aussi parlé pardon de l'avoir euh, la parlé de voir un petit peu aussi euh, euh, ses, ses, ses petites lèvres aussi enfin euh, 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 elle avait euh, le dessinateur moi c'est vrai que je, je suis dans l'observation je suis dans cette observation et j'essaie de raccorder euh, dans le dessin euh, euh, la voix euh, les mimiques le, essayer de, de, de trouver euh, euh, de trouver une gestuelle aussi qui, qui appartient aussi à, à Gisèle Halimi. C'est vrai qu'elle s'exprimait beaucoup par les gestes, euh, et avec de longs doigts, avec euh, des gestes très amples euh, aussi. Euh, voilà, donc ça c'était euh, le, euh, le, 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 le travail de recherche euh, du personnage, et puis, euh, puis ensuite, une fois que le personnage est né, euh, en effet, il a fallu euh, bah, le, la, la dessiner à chaque époque, donc euh, enfant, euh, jeune, jeune enfant, adolescente, euh, jeune adulte et euh, adulte et, euh, et adulte âgé, donc, euh, donc voilà, jusqu'à avec ces changements de, de coiffure euh, euh, qui, qui appartenaient à, à l'époque euh, du moment. Donc, euh, Bon, c'est ça c'est je dirais c'est le travail euh, le, le, le travail de euh, le travail du dessinateur euh, mmh. quand il travaille sur euh, sur, ce, sur un personnage historique hein, donc euh, voilà
1: moi je voulais revenir sur la partie historique parce que euh, c'est vrai que je, je connaissais pas, par exemple, le dossier de Jamila euh, en, en Algérie. Il y a aussi dans toute la BD la confrontation avec euh, le général Massu, avec De Gaulle, avec René Coty, <rire> avec Mitterrand. Comment est-ce que vous avez travaillé sur Gisela Melimi, mais aussi sur tous ces personnages euh, auxquels elle a été euh, confrontée dans sa vie
2: Oui, bien sûr, il s'est dans l'histoire. Et elle disait d'ailleurs que euh, sa vie a été étrangement euh, associée à des événements important. Mmh. Des, des rougissements du monde, le vacarme du monde l'intéressait, mais c'est vrai qu'elle a été très vite happée par des événements importants. D'abord, effectivement, les velléités et la volonté d'indépendance de son premier pays, la Tunisie. Et donc, très vite, elle a commencé à défendre des jeunes, des jeunes insoumis. Et puis, et puis évidemment, l'Algérie, le dossier de l'Algérie qui l'a passionnée. De toute façon, elle avait choisi, elle très vite, son camp. Quand elle a choisi sa profession d'avocate, elle voulait défendre les plus faibles, les plus faibles c'était qui C'était les plus pauvres, c'était les colonisés, c'était les femmes Évidemment, c'était les gens dominés. Et donc, euh, spontanément, elle est allée évidemment vers les causes indépendantistes euh, qui lui tenaient à cœur. Et donc, elle est allée en Algérie. Et donc, on a travaillé effectivement sur des documents. On, a, on, voulait, on connaissait évidemment un peu la guerre d'Algérie, mais on a essayé d'être de, de, rigoureuse sur la chronologie, sur les événements qui se sont passés. Après, d'ailleurs, la dessinatrice, Sandrine, devait essayer de voir ce qui se passait en Algérie, la prison, la fameuse prison du Casino. Euh, évidemment comment était Massu, etc. Le rôle qu'il avait joué très important dans la torture. Euh, Gisèle avait, nous avait raconté déjà ces, ces scènes-là donc c'était relativement simple mais c'est vrai qu'il a fallu euh, se pencher sur le dossier de Jamila. D'ailleurs c'est Sophie qui a beaucoup travaillé cette partie-là parce que c'était un événement, ça a été le premier gros dossier de Gisèle et qui a révélé en plus un peu ce est, sa technique je dirais, pour, pour faire en sorte que des, des sujets qu'elle trouvait importants deviennent de grandes questions de société. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle, en utilisant les médias, bien sûr, caisse de résonance, avec des intellectuels, des gens qu'elle mobilisait, s'adressait à toute la société française, aux politiques, etc., au-dessus de la tête des juges. Et donc, le procès de Jamila, elle a commencé à faire ça, elle l'a fait après pour le procès de Bobigny, sur le procès du viol, le procès de l'avortement, à chaque fois, elle convoquait des grands témoins, intellectuels, médecins et autres, qui connaissaient pas directement le cas précis, mais qui allaient faire en sorte de secouer les opinions publiques et de faire un vrai débat dans la France entière. Elle a formidablement réussi, ça a commencé effectivement par le dossier de l'Algérie, évidemment le dossier de Jamila Boupacha, le dossier de la torture et celui du viol. Oui, donc, euh, alors Jamila,
3: ça a été, elle, elle avait été à l'époque interpellée par le frère de Jamila d'ailleurs, qui euh, l'a, qui donc Jamila, 22 ans, euh, tout de suite 22 ans, qui a donc été enfermée, euh, euh, torturée, violée, euh, et, et on sait le retentissement que ça a eu. Simone de Beauvoir qui a écrit cette fameuse tribune dans le monde. Alors là aussi, d'un point de vue pour la BD, c'était très intéressant de travailler là-dessus, ne serait-ce que d'un point de vue technique, puisque nous mettions en scène la rencontre de Gisèle, de Jamila, qui raconte son histoire, et puis après vient la tribune de, de, de Simone de Beauvoir qui dans sa tribune raconte tout ce que nous venions de, de mettre en scène et donc qu'est-ce qu'on garde dans la tribune euh, et il y a donc cette planche qui m'a tellement amusé à, à, à créer que Sandrine a merveilleusement euh, à laquelle elle a merveilleusement donné vie c'est Simone de Beauvoir à sa machine à écrire Kling, on commence, les mains qui tapent et la feuille qui vole à la fin quand elle a terminé et puis, puis sa petite cigarette entre les deux et sa machine à écrire et de ne garder que dans la tribune, que, que des passages qui évidemment ne se répétait pas avec ce qu'on avait déjà dit, mais qui se tenait parfaitement. Les quelques phrases qui, étaient, euh, qui sont conservées avec une fin forte, qui, sont, qui, qui, qui est vrai le vrai texte, mais bien évidemment considérablement condensé pour ne pas être répétitif. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le travail de BD et dans le travail de scénarisation. Et donc c'était ce, euh, ce premier grand, euh, grand moment où, elle, effectivement, comme disait Annie, Gisèle a pu fédérer les grands intellectuels et faire en sorte de, que toute l'opinion française se révolte contre ça réalise que euh, le, 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 la torture ce que, ce que faisaient les paras ce que faisait l'armée française en Algérie torturer violer en toute impunité et que là on ne pouvait plus dire on ne savait pas Pour dire là on ne savait pas et ça a été une constance après chez Gisèle comme le disait Annick, c'est de les grands procès on fédère les intellectuels pour que toute la société prenne conscience et que ça déborde même les frontières il faut quand même prendre conscience qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux je elle, elle travaillait sans ça mm. euh, elle travaillait avec son arme c'était le droit hein, c'était le droit elle s'appuyait aussi toujours sur le droit euh, et sa force de conviction euh, dont parlait aussi Sandrine tout à l'heure cette voix qu'elle avait extrêmement calme toujours un peu suave une très jolie voix modulée mais extrêmement convaincante et qui ne, ne, ne partait jamais dans les aigus. qui était toujours très très calme, très sereine, qui était d une... très convaincante, très forte. Elle avait beaucoup de charme, d'ailleurs. Hein. Elle savait convaincre son auditoire, quel que soit son auditoire, d'ailleurs. Et elle savait, et elle a su faire en sorte aussi, dans ses combats, que ça déborde les frontières. Et ça, c'est complètement dingue. Et pas les raisons, encore une fois. Et ne serait-ce que euh, euh, Jamila Boupacha, il y a eu des manifestations euh, à Tokyo, il y a eu des manifestations aux États-Unis, enfin, ça... C'est fou enfin, C'est parti comme ça, comme une onde de choc. Tout le monde a pris conscience et il se passait ça dans le pays des droits de l'Homme. C'est-à-dire que le pays des droits de l'Homme commettait ça en Algérie. Donc voilà, elle a su faire ça c'était une des premières à faire ce genre, de, ce genre de choses, de faire en sorte que euh, les procès deviennent une tribune pour faire prendre conscience et pour, faire, et pour changer le monde. Son grand objectif, son grand projet, c'était changer le monde. Et donc voilà, elle y est parvenue à travers ces procès euh, qui devenaient des procès médiatiques où tous les grands intellectuels euh, intervenaient.
1: Il y, y a un plaisir de dessiner l'histoire, de croiser un petit peu tout ça
0: Oui, le, le, plaisir, euh, le plaisir dans la contrainte aussi. Donc euh, euh, alors, oui, il y, y, y a un plaisir, euh, un plaisir de, de dessiner des personnalités euh, qui ont marqué euh, notre histoire, euh, je pense à Mitterrand, je... Ça fait... ce sont des personnages qui, qui font partie aussi de mon histoire, donc, euh, euh, mais aussi, euh, euh, aussi peut-être euh, euh, les décors aussi, les décors euh, autour. Alors moi, je ne suis pas parisienne, donc bon, j'ai accès évidemment à des, à des photos pour, pour dessiner la Sorbonne, pour dessiner euh, euh, le, les... Et l'Elysée, l'Assemblée nationale, l'Elysée. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, euh, oui, il y, a quelque chose, il y a quelque chose de jouissif dans la répétition aussi. <rire> dans la répétition, c'est très jouissif. Mais après, c'est vrai, vrai que, bon, voilà, on, on a, on a moins, moins, le, moins la possibilité aussi de, laiss de se laisser aller euh, à, à des décors, enfin, à des... Euh, à des éléments un peu plus fictifs, donc, euh, donc voilà, on, se, on, on reste sur, sur un rail, euh, mais il y a ce côté aussi peut-être euh, reposant aussi, voilà, on mmh. est sur ce rail-là, et euh, les choses existent, elles sont là, et on les dessine. Euh, on est peut-être moins, euh, moins à chercher aussi euh, à recréer quelque chose voilà. donc euh, oui y a du, y, le plaisir dans le dessin moi, j'arrive à le trouver un peu partout donc je, euh, mais très souvent dans la contrainte je, je le trouve mmh. c'est justement c'est euh, ce qui me donne ce plaisir là mmh.
1: et vous le plaisir de raconter cette histoire
2: oh. d'abord euh, on aimait bien Gisèle on ouais. l'a connue toutes mmh. les deux et on l'aimait oui oui, on l'aimait, on l'admirait et on l'aimait oui. donc c'était déjà euh, c'est satisfaisant de faire ça mm. c'est une sacrée responsabilité mm. aussi parce qu'on voulait transmettre mm. on voulait lui être mm. extrêmement fidèle on savait aussi que sa famille ses fils allaient nous lire donc vraiment il y avait le, le, le besoin, l'exigence de, de rigueur d'honnêteté absolue et de, de, de la rendre dans sa vérité ça c'est la première chose après on pouvait sourire, mettre de l'humour etc c'était très important qu'il y ait du rythme mais surtout il fallait vraiment qu'on la retrouve dans sa vérité et puis euh, le, le plaisir après il, est, il était dans l'écriture à deux c'était jubilatoire on, on s'entend bien toutes les deux ah, ouais. c'était essentiel on l'avait connue toutes les deux et donc on était de part et d'autre à chaque fois on n'a pas fait l'une une, une partie l'autre une partie on était toujours l'une en face de l'autre et puis on mimait les scènes évidemment pour on, on se faisait un petit film dans la tête hein, c'est ça au fond on l'avait dit une sorte de storyboard ou de, ou de film concret on est les metteurs en scène nous mêmes un film pas. arrêté bien sûr voilà, on en, en mettait trop on est les <rire> metteur en scène et actrice parce que euh, toi tu, tu mimes et Gisèle puis après alors où je mime le procureur ou l'inverse on, on mime oui, la partie de football alors oui, ça on a euh, bien, bien rigolé petit garçon vous est <rire> une planche disent, mais, mais non ça, mais non, ça va pas tenir mais si regarde alors pff, debout et tac 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 but Gisèle et puis voilà on l'avait c'était bon voilà donc c'est vrai que c'est c'est très physique c'était un vrai exercice pour nous assez ah, nouveau mais c'est très c'est très marrant parce qu'à la fois il faut que ce soit réaliste hein, puisque ce sont des scènes qui ont vraiment existé et en même temps d'être à deux je trouve que le plaisir est multiplié Multiplié par deux, oui, très, très, très clairement, puisque euh, voilà, on travaille en ping-pong, l'une répond à l'autre, etc. On imagine, il faut que les deux films qu'on se fait dans la tête euh, euh, coïncident ouais, et d'accord au final. On, on arrive à être ouais. très,
0: très, 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 très clair ah, oui, 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 corps, ça, ça s'est
2: fait avec euh, beaucoup d'humour, beaucoup d'exigence aussi, parce qu'il ouais. fallait qu'on lise, qu'on qu qu se documente en plus. Il y avait certes la trame d'une farouche liberté, le petit livre. Écrit avec Gisèle, mais après, il fallait bien d'autres choses pour avoir des Gisèle, détails oui, sur oui, les bien personnages, bien. sur l'entourage, etc. Donc, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de documentation, beaucoup de conversations. Bon. et puis alors, bon. cette, cette balle qu'on s'en renvoyait l'une l'autre en riant beaucoup, parce que pour que ce soit extrêmement vivant
3: en s'engueulant aussi parfois évidemment parce que parfois on n'était pas d'accord mais très peu c'est vrai mais c'est ça aussi qui était drôle parce qu'après on en rigolait parce qu'on on, on, voyait qu'est-ce qu qu qui a fait consensus a... on disait ouais là, on... allez c'est bon ça valait une bonne engueulade donc on, en fait c'était non c'était chouette quoi c'était qu était vraiment euh... formé à pisser aussi ce plaisir de... alors Annick l'a dit on, on aimait beaucoup Gisèle moi j'avais une, une véritable affection j'ai milité que deux années, mais j'ai gardé. Et après, je, on s'est perdu de vue, mais j'ai gardé une vraie affection pour Gisèle et, et voilà. Et, et c'est aussi le, le, lui rendre hommage, lui rendre hommage dans cet ouvrage, de dire ce que ce, ce combat qu'elle a mené. Je veux dire, il nous oblige aujourd'hui, grâce à elle, grâce à ces femmes-là. Euh, ce qu'on a gagné et qui est tellement fragile, si on ne peut parler que du droit à l'avortement, c'est tellement fragilisé, encore une fois, partout dans le monde. Regardons ce qui se passe partout dans le monde, aux États-Unis, etc. Encore un droit fragilisé, même ici en France. On, on sent bien, on voit bien ce qui monte autour de nous. En Italie, voyons ce que. Voilà. Donc, euh, grâce à des femmes comme Gisèle, euh, on a pu gagner ça. C'est très précieux, c'est très fragile. Lisons, lisons ce qu'elle a fait. Inspirons-nous de tout ça, que la jeunesse s'en empare en plus c'est ce plaisir aussi d'avoir scénarisé une vie construite autour d'un féminisme que je nommerai d'intelligent d'un féminisme que je nommerai de saint que je nommerais aussi d'un féminisme de plein de bon sens, euh, où on y va tous ensemble. Et parce que sinon, on n'y arrivera pas, et au final, on sera tous plus heureux. De toute façon, à chaque fois qu'on se bat sur des inégalités, qu'on essaie de les faire progresser, et qu'elles progressent, ça rejaillit sur toute la société. Donc, euh, arrêtons d'opposer les hommes, les femmes, ou même arrêtons de chercher à opposer les féministes entre elles aussi parfois, hein. Les discours peuvent être différents, les combats peuvent être menés diffé différemment, mais l'objectif, c'est quand même qu'on euh, vit dans une société plus heureuse, ensemble.
1: C'est la dernière question que je voulais vous poser, justement. Il y a un film sur Simone Veil qui mm -hmm. sort, le féminisme est parfois remis en cause ou redéfini, en tout cas il y a plein de questions. Est-ce qu'à travers ce livre-là, vous avez aussi l'impression d'apporter une pièce à la conversation collective autour de, de toutes ces questions-là
2: ah oui alors, oui vraiment, on espère qu'il y aura beaucoup de débats à partir de là, elle aimait le débat, elle était elle-même pendant longtemps un personnage très controversé, quand elle, quand elle sort le dossier du viol, mais c'est épouvantable, c'est un gros mot, on ne le met même pas à la une de journaux, on a l'impression que ça va salir la page si on écrit le mot viol, une non, une pas. Dessus, ouais. et, et, et ne serait-ce que le mot vagin.
1: Ouais, hein, ça. On n'écrit pas mot vagin, le, ouais. le mot
3: vagin. puisque que Jamila Pasha, voilà, bon, disons le Pacha, voilà, on lui enfonce une bouteille dans le vagin, et elle n'a pas eu une bouteille, mais voilà, on parle de la bouteille dans le vagin, et le rédacteur en chef du Monde à l'époque, de dire, on ne peut pas écrire le mot vagin dans le, dans le
2: monde. Donc ça a beaucoup évolué, donc c'est vrai que c'était très compliqué, et qu'elle a forcé les portes, forcé les portes aussi des rédactions, forcé les portes des prétoires pour aborder des sujets qui n'étaient pas consensuels. Et elle a réussi justement à faire en parler à faire débattre la société entière quand elle recevait les jeunes militantes aussi de choisir euh, qui étaient évidemment beaucoup plus jeunes qu'elle non sophie eh ben euh, elle avait envie de dire qu'est ce que vous en pensez ah, de ça un hein, ce sujet controversé et le voile un hein, qu'est ce que vous en dites et eh ben voilà Alors, on, on retrace l'histoire d'une vie mais en même temps l'idée et l'ouverture et la fin justement de, de, de notre livre porte sur des débats parce qu'elle reçoit des jeunes elle les écoute et elle leur dit à vous maintenant je vous tente le flambeau, débattre, parler, et on espère que notre livre fera ça. Juste ajouter aussi, juste, effectivement, Gisèle avait ce talent, mais ce n'était pas un
3: talent, c'était en elle, c'était viscéral, c'était d'ouvrir le dialogue. Elle était, comme l'a dit Annick, très gourmande de ce qu'on avait nous aussi à lui dire en tant que jeune génération. Elle ne nous imposait pas ses idées on partageait, on s'écoutait c'est quelque chose qu'on perd beaucoup aussi en ce moment les réseaux sociaux, machin, on se retrouve entre soi et on met dehors ceux qui ne sont pas d'accord voire pire hein. euh, c'était pas Gisèle Gisèle c'était, on se tire mutuellement vers le haut, c'est à dire qu'à plusieurs on va s'enrichir, on n'est pas d'accord c'est pas grave, discutons-en intellectuellement faisons des joutes oratoires soit devenons philosophes même si on n'est pas, philo devenons philosophes philosophons Discutons, discutons et dans le respect de l'avis de l'autre, pour peut-être au final changer d'avis, changer d'opinion, mais en ayant compris pourquoi. Et qu'il y a plusieurs ouvertures, que c'est pas blanc, que c'est pas noir, plusieurs nuances, et c'est ça aussi qu'elle savait faire, on a aussi essayé de le montrer dans le livre, parce qu'à plusieurs moments, on retrouve des séances de Gisèle avec ses militantes, et puis il y a le fameux flambeau qu'elle que, qu passe à la fin aux jeunes générations avec son message, on s'est demandé à ce moment-là comment le traiter, d'ailleurs, pour pas que ça fasse trop gourou, que Gisèle fasse trop gourou, dans quelle situation on la met, etc., ça nous est pas apparu comme une évidence qu'elle devait être au milieu de jeunes, dans un endroit apaisé, donc elle est dans la nature, chez elle, voilà, à la campagne, et apaisée, avec des jeunes autour d'elle, mais qui lui posent des questions, et auxquelles elle répond. Et avec des réactions, parfois. Voilà. Et c'était très important pour nous aussi qu'on sente ça, le dialogue, et le respect dans le dialogue, pour s'en sortir tous vers le haut.
1: Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. <rire> Merci à vous. On vous encourage donc vivement à lire cette farouche liberté, cette vie, de Gisèle alimi aux éditions Stenkis. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de bulle Bonne journée à tout le monde.